0: PA1 Corona-Kompass. Hallo und willkommen zu Podcast-Folge 31. Ich bin John Siegert. schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Auch heute habe ich wieder sehr interessante Themen und Interviews für euch. Zum einen kümmern wir uns um die neuen Hilfsmaßnahmen der Bundesregierung, betreffen unter anderem das Kurzarbeitergeld. Wir geben einen umfassenden Überblick, was die Große Koalition da heute Vormittag beschlossen hat. Außerdem Tag 3 der Mundschutzpflicht in Supermärkten sowie in Bussen und Bahnen. Aber gerade da besteht einiger Nachbesserungsbedarf sagt der Fahrgastverband Pro Bahn in Rheinland-Pfalz. Seine Forderung in dieser Ausgabe. Was sonst noch? Wir reden mit dem Deutschen Bauernverband über die angespannte Situation der Landwirte, die neben der Corona-Krise auch noch mit der Trockenheit zu kämpfen haben. Ein Student verdeutlicht uns, welche Probleme es mit dem Online-Semester gibt und wir haben den rheinland-pfälzischen Wirtschaftsminister Volker Wissing zum Friseur begleitet. Nein, nicht um zu gucken, wie ihm der neue Haarschnitt steht, sondern um zu checken, ob die Friseure Startklar sind für den kommenden Montag, dann dürfen sie ja wieder aufmachen. Eine volle Ausgabe auch heute wieder. Wir legen direkt los mit den aktuellen Entwicklungen. Wir alle hoffen ja darauf, dass wir langsam, aber sicher Stück für Stück zurück zur Normalität kommen. Über mögliche weitere Lockerungen soll ja eigentlich morgen geredet werden, wenn Bundeskanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten berät. Eigentlich, denn völlig überraschend hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer heute weitere Lockerungen für Rheinland-Pfalz angekündigt. Schon ab dem kommenden Sonntag, also ab dem 6. Mai, sind in Rheinland-Pfalz wieder Gottesdienste erlaubt. Dafür müssen die Kirchen und Religionsgemeinschaften aber natürlich Schutzkonzepte einhalten, sprich genug Abstand in den Gotteshäusern sowie Mundschutzpflicht. Außerdem dürfen ab Montag alle rheinland-pfälzischen Geschäfte wieder öffnen, völlig egal was dort verkauft wird und wie groß der Laden ist. Das des Weiteren wird auch der Musikunterricht wieder ermöglicht. In diesen Fällen auch natürlich die Abstands- und Hygieneregeln beachten. Warum jetzt dieser überraschende Vorstoß aus Mainz? Malu Dreyer erklärt.
1: Weil es rechtlich problematisch ist und auch niemand wirklich versteht, warum bestimmte Geschäfte des Einzelhandels öffnen können und andere nicht, wollen wir hier zu einer klaren Lösung kommen. Geschäfte des Einzelhandels werden unabhängig vom Sortiment und der Verkaufsfläche unter Einhaltung von Auflagen und einer strengen Kundenbegrenzung öffnen können.
0: Für die Gastronomie will die Ministerpräsidentin eine Perspektive erarbeiten, genauso für die Spielplätze, um Familien zu entlasten. Beide Themen werde sie im Gespräch mit der Kanzlerin morgen ansprechen, so Dreier. Eine weitere gute Nachricht kam heute aus Berlin. Die Bundesregierung hat weitere Hilfsmaßnahmen beschlossen, insbesondere beim Kurzarbeitergeld. RPA1-Reporter Thomas Stüber, das betrifft ja hunderttausende Beschäftigte in ganz Deutschland. Auf wie viel Unterstützung können die jetzt hoffen?
2: Das hängt davon ab, wie lange man auf Kurzarbeit gesetzt ist. Wer länger als ein halbes Jahr auf Kurzarbeit ist, der soll 80 vom letzten Nettolohn bekommen. Wer Kinder hat, 87 Prozent. Darauf haben sich Union und SPD heute Vormittag verständigt. Damit will die Bundesregierung vermeiden, dass Beschäftigte über viele Monate mit enormen Verdienstausfällen überleben müssen. Der normale Satz beim Kurzarbeitergeld liegt ja bei 60 Prozent. Und davon kann man auf Dauer eben nicht die Miete stemmen, Kredite abzahlen, etc. Außerdem soll das Kurzarbeitergeld nach diesen Plänen länger gezahlt werden als bisher und auch beim Arbeitslosengeld soll es Verbesserungen geben. Hm, diese Schritte zeigen ja, die Bundesregierung
0: geht davon aus, dass die Wirtschaftskrise durch Corona länger dauern wird.
2: Ja, das ist wohl leider so. Deutschland ist auf dem Weg in eine tiefe Rezession, die so schnell nicht überwunden werden wird. Die Bundesregierung rechnet für das Jahr mit 6,3 Prozent weniger Wirtschaftsleistung. Das wäre noch heftiger als in der großen weltweiten Finanzkrise vor über zehn Jahren. Die Regierung, die geht davon aus, dass wir erst übernächstes Jahr, also 2022, wieder auf dem Stand vor Corona sein werden. Ja, wie schlimm es
0: letztlich wird, hängt ja vermutlich auch davon ab, wie lange die ganzen Corona-Beschränkungen noch dauern werden. Also
2: wie lange es dauert, bis Restaurants und Hotels wieder öffnen dürfen. Ne? Absolut. Und die Wirtschaft, die schadet auch schon mit den Hufen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Mehrere Wirtschaftsverbände haben sich jetzt zusammengetan und einen Brandbrief geschrieben ans Bundeskanzleramt. Sie warnen vor einem Untergang vieler Unternehmen. Die Verbände fordern, dass das wirtschaftliche Leben in Deutschland schon ab kommendem Montag wieder reaktiviert wird. Dass es da morgen bei den Beratungen von Kanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten klare Signale gibt. Merkel allerdings hat hier angekündigt, Entscheidungen über weitere Lockerungen soll es erst nächste Woche geben, weil man die Entwicklungen der Infektionszahlen der letzten Lockerungen, also der Wiedereröffnung von Geschäften, noch abwarten will.
0: Die Infos von Thomas Stüber, vielen Dank. Die Bundesregierung hat heute außerdem ihre weltweite Reisewarnung bis zum 14. Juni verlängert. Der Sommerurlaub wird daher immer unwahrscheinlicher. Ärgerlich für uns, weil wir auf Palmen, Strand und Meer verzichten müssen. Für die Tourismusbranche ist die Corona-Krise dagegen existenzbedrohend. Um darauf aufmerksam zu machen, haben heute bundesweit Mitarbeiter von Reisebüros und Reiseveranstaltern demonstriert. Größere Aktionen gab es unter anderem in Bad Neuenahr, Mainz und in Koblenz am Deutschen Eck. Da war RPA1-Reporter Mike Fuhrmann mit dabei.
3: Rund 100 Menschen, die in der Reisebranche arbeiten, haben sich am Mittag mit leeren Koffern und Liegestühlen am Fuße des Kaiser-Wilhelm-Denkmals in Koblenz versammelt. Um ein sichtbares Zeichen zu setzen, hatten sie aus Reisekatalogen einen Schriftzug zusammengesetzt. Rettet die Reisebüros war am Ende deutlich zu lesen. Bei der Aktion mit dabei war auch Florian Hartmann. Er ist Inhaber eines Reisebüros in Dreiskaden an
2: der Mosel. Wir sind die Branche, die als letztes wieder öffnen darf. Wir sind aktuell dreifach bestraft. Wir müssen unsere Provisionen aus äh, harter Arbeit umsetzen und äh, Reiseverkäufen zurückzahlen. Wir müssen aktuell das äh, Tagesgeschäft abwickeln bzw. die Stornierungen abverwalten. Und wir haben natürlich keine Aussicht auf Neugeschäft.
3: Viele in der Reisebranche bangen um ihre Existenz. Einnahmen fehlen den meisten seit Februar. Eine finanzielle Soforthilfe muss her, so der Hilferuf. Anja Richard, sie leitet ein Reisebüro in Neuwied.
4: Jetzt ist ja aktuell, dass die Reisewarnung bis zum 14. Juni verlängert wurde. Das heißt, komplette Einnahmen von den Monaten fehlen komplett. Das heißt man hat in dem Winter, weil man ja vorgearbeitet hat, man arbeitet ja auf Provision, ähm, hat man im Winter umsonst gearbeitet. Jetzt nächsten Monate arbeit, kann man nicht arbeiten. Man verdient also absolut kein Geld. Es fehlt von vorne bis hinten halt finanzielle Mittel, weil die Fixkosten bleiben ja gleich.
3: Luisa Macher macht eine Ausbildung zur Reisekauffrau in Koblenz. Ihre Zukunft ist ungewiss.
5: Also ob ich nach der Ausbildung einen Job bekomme, wie es weitergeht, ob ich mich branchenfremd bewerben muss, das ist alles noch offen. Auf jeden Fall staatliche Unterstützung für die Büros. Dadurch, dass aktuell gar keine Gelder reinkommen und sogar auch Gelder zurückgezahlt werden müssen, sind die Kassen wirklich leer und da muss der Staat unterstützen, dass da Gelder fließen.
3: In der Reisebranche arbeiten in Deutschland etwa 3 Millionen
0: Beschäftigte. Die neue Normalität mit dem Coronavirus. Noch sind wir nicht ganz angekommen, aber immerhin auf dem Weg. Mit Mundschutz einkaufen gehört schon fast dazu und Mundschutz natürlich auch in Bussen und Bahnen. Gute Idee, würden wir spontan sagen, aber das reicht nicht. Es reicht bei weitem nicht, kritisiert der Fahrgastverband Pro Bahn in Rheinland-Pfalz. Ansteckungsvorbeugung in Zügen, Fehlanzeige. Martin Mendel ist der Landesvorsitzende. Herr Mendel, wo genau hapert's da?
1: Das. Thema Mundschutzmasken verteilen, das kam ja jetzt gerade erst auf. Was aber in den vergangenen Wochen im letzten Monat einfach komplett schief gelaufen ist und das muss sich grundsätzlich ändern. Fahrgäste, Pendler, den wurde von heute auf morgen mitgeteilt, die Fahrpläne werden geändert. Stellt euch mal am Bahnsteig, vielleicht fährt irgendwann Zug. Es gibt keine Aushänge bis heute nicht. Fahrpläne wurden nicht in die Online-App übernommen und dann werden jetzt alle in diesen einen Zug, der als allererstes kommt und alle anderen Züge, die danach kommen, sind aber eigentlich gähnend leer.
0: Das ist blöd, zugegeben. Aber ist das ein Problem? Also sind die Fahrgastzahlen nicht sowieso zurückgegangen?
1: Doch die Fahrgastzahlen sind natürlich erheblich zurückgegangen. Aber dennoch haben wir natürlich gerade in den großen Ballungsgebieten einen erheblichen Pendlerstrom. Und da ballt sich es dann gerade aufgrund dieser schlechten Informationspolitik der letzten Wochen.
0: Das heißt, genau, was fehlt? Info am Bahnsteig zum Beispiel?
1: Genau, die bessere Info am Bahnsteig. Und gleichzeitig ist es so, das wurde das recht schnell abgestellt, wurden auch Züge dann verkürzt. Das heißt, man fährt jetzt auch wieder mit
4: Langzügen,
1: damit einfach die wenigen Fahrgäste, die trotzdem aber noch fahren, dass die sich verteilen können.
2: Hm, nächste
0: Woche fahren ja auch viele Schüler wieder mit. Ist das ausreichend vorbereitet?
1: Also da müssen jetzt natürlich die Verkehrsbetriebe liefern und wir haben schon immer gesagt, Leute, staffel die Schulanfangszeiten, damit wir eine gleichmäßige Auslastung haben. Und damit eben die, Leute, die Schüler nicht in den Bussen stehen müssten. Natürlich, der ÖPNV ist hier nur das kleinste Glied in der Kette. Aber wenn hier was passiert, ist genau das der Auslöser eben gewesen.
0: Martin Mendel vom Fahrgastverband ProBahn in Rheinland-Pfalz, vielen Dank. Mundschutz allein reicht im öffentlichen Nahverkehr nicht aus, sagt er. Bahn- und Verkehrsverbünde müssen vor allem viel besser informieren. Homeoffice für die Erwachsenen, Homeschooling für die Kleinen. Der neue Alltag in der Corona-Krise. Über die Probleme unserer Schulkinder und deren Eltern haben wir ja schon mehrfach gesprochen. Jetzt melden sich auch die Studenten zu Wort. Sie haben die ersten Tage ihres Online-Semesters hinter sich und ziehen eine kritische Zwischenbilanz. Am Telefon ist Johannes Maurer vom Asta Mainz. Das ist die Studierendenvertretung. Johannes, du sagst, ein Problem ist die ungleiche Handhabung.
4: Ja, das gibt jetzt äh, durchaus Veranstaltungen, die werden, ich sag mal, verhältnismäßig normal durchgeführt. Also das, was man momentan halt so als normal bezeichnen kann, da äh, werden im Prinzip Skype-Seminare geführt. Äh, dann gibt es aber auch wieder Lehrende, die das Ganze mehr als ein, ähm, ja, das ist jetzt ein äh, Semester fürs Selbststudium, lesen Sie doch einfach mein Lehrbuch, äh, Semester auslegen. Das heißt, es ist ganz, ganz unterschiedlich, ähm, wie die Dozierenden das handhaben. Und das macht das für die äh, Studis natürlich schwer, so richtig reinzukommen und richtig nachzuvollziehen, wer will jetzt was von mir und warum eigentlich.
0: Das kann schon mal verwirrend sein, verstehe. Du sagst aber auch, dass die Online-Seminare alles andere als reibungslos laufen. Also die Server sind teilweise überlastet und stürzen auch schon mal ab.
4: Ähm, dazu kommt, dass äh, gerade die technische Umsetzung äh, ziemlich große Probleme aufwirft. Ähm, wenn wir jetzt äh, zum Beispiel darüber sprechen, dass äh, viele Sachen per Skype stattfinden. Es gibt Studierende, die haben keinen Laptop. Die können da faktisch im Prinzip nicht dran teilnehmen. Es gibt ganz viele Angebote, für die man einen Laptop braucht. Und da sind ganz viele Studierende eben ausgeschlossen von vornherein.
0: Ja, und die sind ganz klar im Nachteil durch die jetzige Situation. Auch deshalb fordert der AStA ja, dass dieses Semester nicht als Regelsemester gezählt werden soll. Das musst du vielleicht mal erklären.
4: Daran wäre geknüpft erstens eine bafög verlängerung ähm, Zweitens Soforthilfe für Personen, die Soforthilfe brauchen und ihre Jobs verloren haben. Und drittens wäre vor allem daran geknüpft, dass es jetzt nicht passieren kann, dass man irgendwie durch eine Klausur automatisch als durchgefallen gilt, weil man sich nicht angemeldet hat oder weil man die Klausur auch tatsächlich nicht bestanden hat aus irgendwelchen Gründen. Es sollte im Prinzip einfach so sein, dass aus diesem Semester äh, keinerlei Nachteile entstehen können. So, Man kann im Studium weiterkommen, aber man wird auf jeden Fall nicht zurückgeworfen oder sogar rausgeschmissen.
0: Johannes Maurer vom AStA Mainz erfordert gleiche Verhältnisse für alle Studenten. Die Einschränkungen durch die Corona-Krise sollen sich nicht auf die Regelstudienzeit auswirken. Außerdem läuft das Online-Semester wohl nicht so reibungslos wie gehofft. Ein ziemlich wechselhafter Mittwoch geht zu Ende. Endlich gab es mal wieder ein bisschen Regen, wenn auch nur in Form von kurzen Schauern. Für die Landwirte reicht das aber bei weitem nicht. Mitten in die Corona-Krise trifft sie jetzt auch noch eine echte Dürreperiode. Joachim Ruckwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes. Herr Ruckwied, welche Auswirkungen hat die Trockenheit
6: denn bislang auf unseren Feldern? Wir befinden uns im Moment in einer sehr schwierigen Situation. Wir haben im April keine nennenswerten Niederschläge gehabt. Hinzu kam noch Ostwind. Die Böden sind oberflächlich sehr stark ausgetrocknet. Und wir haben schon erste Trockenschäden auf dem Ackerland, auf dem Grünland, aber auch im Wald.
0: Unsere Bauern suchen wegen der Corona-Krise ja schon händeringend nach Erntehelfern. Jetzt kommt diese Dürre eben dazu. Ganz allgemein, wie
6: schlimm ist die Situation für die Landwirte aktuell? Die Situation in der Landwirtschaft ist sehr angespannt. Nur noch 29 Prozent der Landwirte wollen überhaupt. Investieren. Das hängt mit vielen Dingen zusammen, insbesondere aber auch jetzt mit der Trockenheit. Wir hoffen natürlich auf Regen im Mai, damit sich dann die Pflanzen wieder besser entwickeln können. Momentan gedrückte Stimmung. Okay, rechnen Sie mit einem Ernteausfall in diesem Jahr? Auf manchen Standorten, beispielsweise leichten Böden oder schweren, tonigen Böden, haben wir jetzt schon irreparable Schäden. Dort wird es zu Ernteeinbußen kommen. Ich hoffe für große Teile Deutschlands noch auf ergiebigen, warmen Landregen, insbesondere im Mai, der etwas ausgleichen kann. Aber eine Rekordernte werden wir mit Sicherheit nicht einfahren.
0: Ja, auf den Regen haben wir alle leider keinen Einfluss. Was müsste denn die Politik jetzt Ihrer Meinung nach tun? Was fordern Sie?
6: Wir brauchen entsprechende Unterstützung, beispielsweise durch die Einführung einer steuerfreien Risikoausgleichsrücklage. Was wir auch insbesondere brauchen, ist grundsätzlich eine Offenheit für moderne Produktionsverfahren. Und was wir auch brauchen, ist eine Offenheit im Hinblick auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Dieser Punkt macht mir Sorge und das kann am Ende die Landwirtschaft deutlich stärker belasten wie Widerungskapriolen.
0: Neben der Corona-Krise müssen unsere Landwirte jetzt auch noch eine Dürreperiode bewältigen. Eine sehr schwierige Situation, sagt Joachim Ruckwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes. Vielen Dank für das Gespräch. Homeoffice in der alten Jogginghose, ungeduscht, unrasiert, so sieht es aus in der Corona-Zwangspause. Man verlottert, ob man will oder nicht, stimmt's? Deshalb ist es höchste Zeit, dass wir mit den ersten vorsichtigen Lockerungen der Einschränkungen auch an die Friseure denken. Wenn nichts schief geht, dürfen die ab Montag wieder aufmachen. Und der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister höchstpersönlich hat überprüft, ob die auch gut vorbereitet sind auf den Neustart.
5: RPA1-Reporter Olaf Holzbach, sind sie's? Also wenn es alle so machen wie Bernd Kiefer hier im Salon Struwelpeter im rheinhessischen Flörsheim-Dalsheim, dann sind sie gut vorbereitet. Mundschutz und Desinfektionsmittel, eh klar, auch beim Besuch von Minister Volker Wissing. Für den zahlenden Kunden sieht es dann so aus.
1: Dann wird er vorne empfangen, dann muss er sich die Hände desinfizieren oder waschen. Dann wird er zum Platz geleitet. Wir werden in dem Moment Mundschutz und Handschuhe tragen. Am Platz werden dann die Haare auf jeden Fall gewaschen, egal welche Dienstleistung wir durchführen. Ja, das Werkzeug wird permanent gereinigt. Also wir haben... Äh, Maßnahmen über Maßnahmen wir umsetzen werden. Wir üben das noch mal und dann gehen wir am Vierten voll ans Werk.
5: Wenn denn Bund und Länder übermorgen grünes Licht geben. Der Minister verbreitet Zuversicht, auch aber längst nicht nur für die Friseure.
1: Also ich bin fest der Meinung, dass wir nicht mehr branchenspezifisch vorgehen dürfen, sondern dass wir jetzt so schnell wie möglich vom Hygienerecht her denken müssen. Das heißt, jeder, der die notwendigen Hygienemaßnahmen gewährleisten kann, der muss auch wieder unter diesen Auflagen öffnen dürfen. Zu sagen beispielsweise, Möbelhäuser bleiben geschlossen, andere Geschäfte dürfen öffnen,
5: das führt zu mangelnder Akzeptanz. Die Leute verstehen sowas nicht. Von den Umsatz- und Steuerausfällen ganz zu schweigen. Der Minister mahnt, wir alle müssen das alles irgendwann bezahlen, dann aber wieder mit ordentlicher Frisur.
1: Ich äh, habe heute ein Telefonat mit meinem Verbandsbürgermeister gehabt, der auch gesagt hat, es wird
5: endlich Zeit, dass er am Montag seinen Termin bekommt, weil er würde schon auffallen. Und das als Verbandsbürgermeister, wie das wohl erst ein stellvertretender Ministerpräsident macht.
1: Meine Tochter hat mir ausgeholfen, und mir wurde auch schon bestätigt, sie hat offensichtlich ein kleines Talent dafür. Jedenfalls sieht
0: es nicht ganz so schlimm aus. Nee, nee, geht wirklich. Also was man auf den Fotos so sieht. Die Friseure hoffen, ab Montag sollen auch sie wieder aufmachen dürfen. Unter strengen Hygieneregeln versteht sich Wirtschaftsminister Volker Wissing beim Ortstermin im rheinhessischen Flörsheim-Dalsheim. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert. Außerdem bin ich dankbar für jedes Feedback, jede Bewertung zum Beispiel bei iTunes. Mein Name ist John Seegert, wir hören uns in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der RPA1 Corona-Kompass.